0: Psalm 103, lasst uns diesen Psalm aufschlagen miteinander, vergiss sein nicht, das ist unsere aktuelle Predigtserie, wir wollen ganz bewusst daran arbeiten, nicht zu vergessen, was Jesus für uns getan hat. Psalm 103, in den ersten beiden Versen kommt ja dieser große Auftrag von David, lobe den Herrn meine Seele und alles was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und unsere Seele vergisst sehr schnell. wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, was die Segnungen, diese guten Dinge Gottes sind, die er uns schenken möchte. Und ich habe euch am letzten Sonntag schon gesagt, dieses Wort Gut oder Segnungen, je nach Übersetzung in Vers 2, ist ganz schwierig zu übersetzen mit nur einem Wort. Man muss es ein bisschen erklären. Es hat den Anteil von Belohnung, es hat den Anteil von Nutzen. Das neudeutsche Wort Benefit würde es am besten vielleicht beschreiben. Es ist so wirklich eine Belohnung, etwas, was uns zugute kommt, etwas, das Gott uns schenken möchte. Und all diese guten Dinge, die sollen wir nicht vergessen. Und das Wichtige hier ist aber zu verstehen, dass all diese guten Dinge einmal zu tun haben mit diesem Kreuz. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus für uns gelitten, er ist für uns gestorben, er hat die Strafe auf sich genommen und da hat er für all diese Segnungen auch bezahlt und von daher kommen all diese Segnungen. Es hängt immer zusammen mit dem Kreuz, aber wir müssen auch verstehen, es hat immer zu tun mit Gnade. Auch wenn dieser Anteil von Belohnung, von, von Nutzen drin ist, müssen wir verstehen, wir können es eben nicht verdienen. Es ist immer diese Gnade. Niemand hat Gott gezwungen, uns diese Dinge zu geben. Es war seine freie Entscheidung. Und Gnade ist immer ein Geschenk, das keiner von uns verdient hätte. Und darum müssen wir immer daran denken, wenn wir über diese Segnungen nachdenken, wenn wir uns daran erinnern, es ist ein Gnadengeschenk von Gott und darum bin ich nie in der Position, dass ich das einfordern kann bei ihm. Er müsste nicht. Er hat sich entschieden, diese Dinge zu tun. Ich kann nicht kommen und einfordern. Ich kann kommen und dankbar sein. Und genau darum geht es ja in diesen ersten Versen, dankbar zu sein, den Herrn zu ehren, ihn zu loben. Und wir haben damit angefangen, ein bisschen hineinzuschauen, ja, was sind denn diese guten Dinge, sind bei Vers 3 stehen geblieben am letzten Sonntag, und hier mache ich gleich Fortsetzung, Vers 3, Psalm 103, der dir vergibt alle deine Vergehen oder deine Sünden und heilt alle deine Gebrechen oder deine Krankheiten, je nach Übersetzung. Am letzten Sonntag haben wir über die göttliche Vergebung gesprochen. Heute kommt die nächste Segnung. Im selben Vers, schaut mal hin, seht ihr das? Im selben Vers, der dir vergibt alle deine Schuld, der heilt alle deine Krankheiten. Wir sprechen über göttliche Heilung. Göttliche Heilung. Der dir vergibt alle deine Sünde, der heilt alle deine Gebrechen, deine Krankheiten. Es ist mir wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns immer als ganze Menschen sieht. Das biblische Menschenbild, Geist, Seele und Leib. So sind wir geschaffen vom Herrn. Er hat uns als, als dreiteilige Wesen geschaffen. Und er ist interessiert an uns als ganzen Menschen. An unserem Geist, an unserer Seele, an unserem Leib. Es gibt eine interessante Geschichte im Johannesevangelium, du kannst das heute Nachmittag in Ruhe nachlesen, von Johannes 5 bis Johannes 7, drei Kapitel, die ganze Geschichte. Da war ein Teich in Jerusalem, der Teich Bethesda, Und da gab es diese Geschichte, dass wenn ein Engel gekommen ist und dieses Wasser berührt hat und der erste Kranke, der da an diesem Teich war und ins Wasser ging, der wurde geheilt. Und das können wir uns ja vorstellen, da war natürlich eine Riesenhalle mit all diesen Kranken, die waren alle da und die haben alle auf diesen Moment gewartet und mal, nur so, dass wir ein bisschen ein Bild bekommen, nicht wir denken jetzt vielleicht Spital und so, alles clean rein, okay, 2000 Jahre zurück. Offene Wunden, Eiter. Alle lagen da drin, zum Teil über Jahre, Jahrzehnte, keine Krankenschwestern waren da, die alles schön weggeputzt haben. Also das hat wahrscheinlich ziemlich streng gerochen da drin. Und Jesus kommt rein und er sieht einen Lahmen, der da liegt. Und er stellt ihm eine Frage, an der wir vielleicht im ersten Moment denken, also bitte schön, Jesus, warum fragst du ihn das? Willst du gesund werden? Ja, hallo, der liegt ja da und ist krank. Also natürlich will doch der gesund werden. Was würde er sonst da liegen? Und Jesus spricht ihn einfach mal an, willst du gesund werden? Impliziert damit schon, ich bin in der Lage, dich gesund zu machen. Ich kann deinen Körper heilen. Du kannst nachher wieder gehen. Und jetzt passiert aber etwas Interessantes. Der sagt, ja, hm. Ich bin lahm, ich sage 38 Jahren liege ich da. Und wenn der Engel dann kommt, niemand hilft mir, ich, ich, ich komme nicht nach vorne. Und er gibt uns eigentlich einen Einblick in seine Seele, in sein Gefühlsleben, in seine innere, in seine Seele. Und er sagt, ich bin ohne Hoffnung, ich bin frustriert, ich liege Jahrzehnte schon da, niemand hilft mir. Jesus hört das. Und er heilt ihn. Und sagt ihm dann, als der ganz begeistert zurückkommt, etwas Interessantes. Geniale Sache. Jetzt sündige nicht mehr. Wenn du sündigst, kommt es noch schlimmer. Jetzt wird der Geist angesprochen. Geist, Seele, Leib. Alle drei Elemente. Und Jesus wird dann angegriffen von den Pharisäern und von den Schriftgelehrten, weil die haben gesagt, am Sabbat darf nicht geheilt werden. Und das war ein Sabbat. Und Jesus verteidigt sich vor diesen schriftgelehrten Pharisäern. Und dann sagt er in Johannes 7, Vers 23, und das ist der wichtige Punkt, auf den ich hin will, ist es nicht in Ordnung, dass ich am Sabbat den ganzen Menschen, Geist, Seele, Leib, heile? Gott hat ein Interesse an uns als ganzen Menschen. Geist, Seele und Leib. Nicht nur in einem Bereich unseres Lebens. Und jetzt stelle ich fest, wenn wir über diesen zweiten Segen sprechen, über die göttliche Heilung, dass es für viele von uns viel einfacher ist, für die erste Segnung zu glauben. Er heilt, also er vergibt mir all meine Schuld, als für diese zweite Segnung zu bleiben, für die Krankheit. Es gibt ja Leute, die sagen, ja okay, weißt du, heute ist das ja auch nicht mehr so wie damals, vor 2000 Jahren und noch länger her. Die hatten ja nicht die Ärzte, die wir heute haben. Die hatten nicht die Medizin, die wir heute haben. Heute sind wir doch an einem ganz anderen Ort und das brauchen wir doch so nicht mehr. Heute heilt Gott doch durch die Medizin und durch die Ärzte. Das ist zu eng. Das ist zu kurz. Natürlich kann Gott durch Medizin und Ärzte heilen, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass er immer noch der Heiler ist. Geist, Seele und Leib. Und jetzt sage ich es noch einmal, ich werde es noch ein paar Mal hören. Habt ihr gesehen in einem Vers Vergebung und Heilung. Er vergibt all deine Schuld, er heilt all Deine Gebrechen. Und was die Bibel sagt, das stimmt. Okay, Amen. Amen. Aber, wenn das stimmt, warum werde ich nicht geheilt? Jetzt habe ich doch so gebetet, es nichts passiert. Warum kenne ich Leute, die dir nachfolgen, Jesus, und sie werden nicht geheilt? Was mache ich jetzt damit? Und jetzt merken wir ein grosses Thema. Und wir versuchen uns mal diesem Thema zu nähern heute Morgen. Ich möchte das ganz einfach machen. Ich werde drei Fragen aufnehmen. Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und ich versuche sie zu beantworten. Ich sage bewusst Versuche, weil ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, hätte ich alle Antworten auf diese große Frage, würde ich ein Buch schreiben und dann wäre ich Millionär. Weil jeder möchte dieses Buch lesen, wenn du ein für alle Mal beantworten kannst, wie wir diese Frage beantworten, das wäre genial, kann aber niemand von uns. Und wir können uns nur auf den Weg machen, um versuchen, vom Wort Gottes her, diese Fragen zu beantworten. Die erste Frage, die ich versuche zu beantworten, warum? Herr, warum, wenn du sagst, dass du all meine Gebrechen heilst, warum habe ich noch Schmerzen? Warum gibt es Familienmitglieder? Wieso ist mein Ehepartner noch krank? Wieso sind meine Kinder noch krank? Wieso erlebe ich solche Dinge? Und übrigens, bevor wir weitergehen, alle, er heilt alle meine Krankheiten. Was bedeutet das eigentlich? Das kann zwei Bedeutungen haben. Ich gebe dir auch noch ein bisschen etwas zu überlegen. Es kann bedeuten, alle werden geheilt. Es kann aber auch bedeuten, ich habe Kraft genug, alle Krankheiten zu heilen. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach. Wir können das auf beide Seiten auslegen. Aber Herr, warum ist mein Freund gestorben? Warum haben wir ein Kind verloren? Warum sind diese Dinge geschehen? Viele offene Fragen, wenn wir über göttliche Heilung nachdenken. Und ich möchte noch einmal sagen, Psalm 103, Vers 3. In einem Atemzug, in einem Vers, Vergebung. Und Heilung. Und ich möchte euch zeigen, dass es das ein Prinzip Gottes ist, dass er diese beiden Dinge nicht trennt, dass er sie nicht auseinandernimmt. Jesaja 33, Vers 24. Jesaja 33, Vers 24. Kein Mensch in der Stadt wird mehr sagen, ich bin krank. Dem Volk, das in Zion wohnt, ist seine Schuld Vergeben. Jetzt sagst du ja Zion. Was ist jetzt das wieder? Was soll das jetzt bedeuten? Zion. Du kannst mal mit einem Finger zu Hebräer 12 gehen. Ich werde die Stelle nicht lange kommentieren. Aber ich möchte dir sagen, dass der Herr hier von uns spricht. Weil in Hebräer 12, Vers 22, sagt er folgendes. Ihr Leute des neuen Bundes, Gemeinde Jesu, ihr seid zum heiligen Berg gekommen, zu Zion zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Zion, Jerusalem, ist ein Bild auf den Ort, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott wohnt. Jetzt haben wir am Anfang schon im Gebet klar gemacht, da wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du, wo ist er? Gegenwärtig, mitten unter uns, also Gegenwart Gottes. Zion ist ein Bild auf die Gegenwart Gottes. Und er sagt weiter, ihr seid zur festlichen Versammlung einer unzählbaren großen Schar von Engeln gekommen. Jetzt rede ich mal schnell links und rechts. Die Leute, die du da siehst, das ist die Festversammlung hier im Natürlichen, haben wir verstanden, dass gleichzeitig im Himmel auch eine Festversammlung stattfindet, gleichzeitig mit uns. Und ich kann euch sagen, wenn ihr mal Vers 1 euch anschaut aus Hebräer 12, habt ihr gewusst, dass wir eine Fankurve im Himmel haben? Wir haben eine Fankurve im Himmel, weil da wird ein Stadion beschrieben. Das ist ein Stadion all der Leute, die schon beim Herrn sind. All dieser alttestamentlichen Heiligen, all den Leuten, die uns vorauskommen, und die sind da in unserer Fankurve und die fähnen für uns. Also Leute, nicht nur Ebay hat eine Fankurve. Nicht nur der FZZ hat die Südkurve, muss ich doch mal sagen hier. Wir haben eine Fankurve, Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann fähnen die, dann freuen die sich. Da findet eine Versammlung statt, da gehören wir auch dazu. Wir gehören geistlich gesehen in dieses Zion. Jetzt geh noch mal zurück zu Jesaja 33, Vers 24. Kein Mensch in der Stadt wird mir sagen, ich bin krank. Heilung. Dem Vater, das in Zion wohnt, ist seine Schuld vergeben. Habt ihr das gesehen? Vergebung, Heilung in einem Vers. Gott nimmt die Dinge nicht auseinander. Jesaja 53. Vers 5. Durch Sport aber wurde er unseres Vergehens wegen, unserer Verschuldung wegen, wurde er zerschlagen. Auf ihm lag die Strafe, die uns zum Frieden diente. Durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Vergebung und Heilung. In einem Vers. Das ist ein Prinzip Gottes. Und jetzt sagst du, ja, Moment, Moment, Moment. Alles altes Testament. Gut, dass du die Sache aufbringst. Lass uns mal zu 1. Petrus 2 gehen. 1. Petrus 2, Vers 24. Ehe, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat. Streich das an in deiner Bibel. Hinaufgetragen. Das ist ein wichtiges Wort. Er, der unsere Sünden in seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Vergebung und Heilung in einem Vers. Jesaja 53, Vers 4. Unsere Krankheiten, er hat sie, was steht da? Getragen. Schau dir beide Verse miteinander an. Wir machen ein bisschen Fingerakrobatik in der Bibel heute Morgen. 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden ans Kreuz hinaufgetragen. Er hat unsere Krankheit hinaufgetragen ans Kreuz. Er hat ebenso wie er Sünde getragen hat, auch Krankheit getragen. Vergebung und Heilung zusammen. Unsere Schmerzen hat er auf sich genommen, wir aber hielten ihn für einen gezeichneten, für einen von Gott geschlagenen und gedemütigten. Jesus hat am Kreuz von Golgatha beide, beide Elemente getragen. Darum kann der Psalmist prophetisch schon sagen, der dir vergibt all deine Vergehen und heilt all deine Gebrechen. Jetzt wissen wir alle, die meisten von uns, Hebräer 13, Vers 8, viele können es auswendig, Jesus Christus ist derselbe gestern. Das heißt, was er gestern gemacht hat, macht er heute und er tut es in Zukunft. Was hat Jesus gestern gemacht? Matthäus 8, Vers 17. Und schau mal, wie Matthäus jetzt die Dinge zusammenbringt. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Hast du es gesehen? Er heilt Menschen. Er setzt Menschen frei. Er bringt ihnen die Freiheit. Er bringt ihnen Vergebung. Und oder Matthäus vielmehr fasst es zusammen, das ist das, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Heilung, Vergebung gehen zusammen. Aber jetzt kommt noch einmal diese Frage, ja aber, warum gibt es noch Krankheit? auch unter den Menschen, die Jesus nachfolgen, den Menschen, die ihm ihr Herz gegeben haben, die sagen, Herr, wir wollen dir dienen, wir wollen mit dir unterwegs sein. Es gibt ja vielleicht ein paar Spezialisten unter uns, die sagen, ja, also wenn jetzt einer krank wird, der nicht an Jesus glaubt, das können wir irgendwo noch einordnen, das ist theologisch auch fragwürdig, okay? Aber Leute, die Jesus lieben von ganzem Herzen, wie geht das zusammen? Und wir stellen diese Fragen, wir stellen sie viel. Aber wenn wir jetzt festhalten, er vergibt all deine Schuld, heilt all deine Gebrechen. Warum fragt niemand, warum es möglich ist, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, noch sündigen? Warum stellen wir uns diese Frage nicht? Es ist ja beides im selben Vers. Diese Frage stellen wir uns irgendwie nicht. Wir stellen uns die Frage, ja, wieso werden nicht alle geheilt? Ja, wieso gibt es Christen, die noch sündigen? Jetzt wird es ganz ruhig hier drin. <lacht> ganz wichtig, bitte hör mir gut zu. Das Kreuz oder die Erlösung am Kreuz, Vergebung und Heilung. Die Erlösung am Kreuz, Vergebung und Heilung, umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Erlösung am Kreuz, Vergebung und Heilung. Umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir wurden am Kreuz erlöst von der Strafe der Sünde. Wir wurden, das geschah am Kreuz, am Kreuz erlöst von der Strafe der Sünde. Die Strafe lag auf ihm, uns zum Frieden. Jesus hat an diesem Kreuz die Strafe getragen. Wir werden oder wir sind erlöst, Gegenwart, von der Kraft der Sünde. Ist das bewusst? Das Neue Testament sagt, wir sind erlöst von der Kraft der Sünde. Eigentlich hat Sünde keine Kraft mehr über uns. Jesus hat die Kraft der Sünde zerbrochen. Darum kommt ja Johannes überhaupt auf die Idee, 1. Johannes 2, zu schreiben, meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Der geht davon aus, dass wir nicht sündigen. Wenn wir zu seinem Leib gehören. Er geht davon aus, dass wir nicht sündigen. Ich bin froh, und er ist ja Realist genug, dann nachher zu schreiben, und sollte doch jemand sündigen, dann vergesst nicht, wir haben einen Anwalt beim Vater. Okay? Ja, warum kann der sagen, in 1. Johannes 3, wer mit ihm verbunden ist, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Weil eigentlich, sind wir erlöst von der Kraft der Sünde. Niemand von uns wird gesündigt. Wird niemand von uns gesündigt. Wir sündigen. Wir entscheiden uns. Da wird niemand einfach reingezogen und er kann nicht anders. Aber er sagt hier etwas Interessantes, wer bei mir bleibt. Wisst ihr, mir fällt das auf, wir sind ja alle ein bisschen Grenzgänger. Das ist eine der wichtigsten Fragen, die gestellt wird, wie weit kann man gehen als Christ? Wir loten immer die, die Grenze aus. Darf man das als Christ? wir sind schon ganz draußen, weil wir immer die Limite sehen. Ich sag's mal immer so. In der Mitte ist ein riesengroßes Magnet. Und dieses Magnet ist Jesus. Und je näher du bei ihm bleibst, bei diesem Magnet, desto klarer stehst du eben in ihm und bist auch entfernt von diesen anderen Dingen. Je mehr du an die Grenze gehst, kommst du in eine andere Sogwirkung. Das ist nämlich die Sogwirkung der Welt und die Sogwirkung der Sünde. Und je näher du an diesen Dingen bist, macht irgendwann, und dann bist du angesogen. Jesus wurde versucht mit allem, aber er hat nicht gesündigt. Eigentlich sind wir erlöst. Von der Kraft der Sünde. Aber, wir müssen noch schnell in die Zukunft schauen, wir werden von der Gegenwart der Sünde erlöst werden. Das wird erst im Himmel sein. Da wird keine Sünde und keine Auswirkung der Sünde mehr gegenwärtig sein. Aber das sagt die Bibel ganz klar. Keine Tränen, keine Schmerzen, keine Not, keine Lüge. Aber erst dann, wenn wir bei ihm sind. In der Ewigkeit. In der, in, der, in der herrlichen Ewigkeit im Himmel, erst dann. Das heißt, gegenwärtig umgibt uns eine sündige Welt. Und darum kommen wir manchmal unter den Einfluss dieser gegenwärtigen Sünde. Und wenn wir dann nicht gerade stehen, dann tun wir Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber ich halte fest, wir wurden erlöst von der Strafe der Sünde. Wir sind eigentlich erlöst von der Kraft der Sünde. Und irgendwann in der Zukunft werden wir auch erlöst sein von der Gegenwart der Sünde. Und schau mal, jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Bevor ich hier weitergehe, bitte schreibt ihr das auf. Bitte hör mir gut zu. Gott straft niemanden mit Krankheit. Er straft niemanden mit Krankheit. Bitte, das ist mir ganz, ganz wichtig. die Menschen hier, die denken, Gott straft mich irgendwie. Da ist irgendetwas nicht in Ordnung, da ist irgendetwas nicht gut, er straft mich. Ich halte noch einmal fest, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Gott straft nicht mit Krankheit. Jesus hat diese Strafe getragen. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Aber was er auch nicht tut, er nimmt uns nicht aus dieser Welt. Er nimmt uns nicht heraus aus dieser gefallenen Welt. In der letzten Nacht, als Jesus mit seinen Jüngern war, als er noch einmal die wichtigsten Dinge betont hatte, als er noch einmal das wirklich gesagt hat, was ihm absolut wichtig ist, hat er klar gemacht, dass er uns nicht aus dieser Welt herausnehmen wird. Ich meine, das wäre ja cool, oder? Es wäre einfach gesagt: Okay, ich nehme die raus und ich setze die irgendwo so in einen sündlosen Ort und da haben sie es dann einfach schön miteinander. Hat er nie gemacht. Ich gebe euch zwei Bibelstellen: Johannes 16, Vers 33. Johannes 16, Vers 33, passt gut auf, was er sagt. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Weil Jesus sagt hier eigentlich, egal was geschieht, egal was um dich herum läuft, egal was Menschen gegen dich anbringen, egal was geschieht, du hast eine große Verheißung. Und diese große Verheißung ist, du kannst meinen Frieden haben. In diesen Situationen drin. Er sagt nicht, ich nehme die Situationen weg. Aber du hast Frieden. Und das ist der Anker. Und die Bibel sagt, es ist Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Und das ist für einen Menschen und seine ganze Welt scheint zusammenzufallen. Alles geht kaputt. Und er steht da, easy, im Frieden. Und alle denken. Der spinnt irgendwie. Nein, er hat verstanden, was Jesus sagt, dass dieser Friede unser Geschenk ist. Und egal, was dir geschieht, egal, wo du heute Morgen drin bist, egal, was nicht läuft in deinem Leben, dieser Frieden darf dir niemand nehmen, den darfst du annehmen von Jesus. Der wird dich halten, das ist sein Anker. Und jetzt sagt Jesus Folgendes. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Das ist sehr schön übersetzt. Eigentlich müsste man sagen, ihr werdet zerquetscht. Ihr werdet wirklich zerquetscht. Da kommt Druck von allen Seiten. Er sagt in der Welt, Thomas, Petrus, Matthäus, Thaddeus, wir alle heißt, Jungs, hört zu, ihr werdet zerquetscht werden. Was für eine Verheißung. Also das ist ja nicht die Prophetie, die wir möchten, oder? Aber sagt Jesus, ihr müsst euch nicht fürchten. Ihr müsst euch nicht fürchten, ich habe die Welt besiegt. Ich habe die Welt besiegt. Leute, egal was geschieht, Jesus ist immer größer. Er ist immer größer. Das muss unsere Vision werden. Das muss unser Fokus sein. Johannes 17, Vers 15. Jetzt kommt es noch dicker. Er betet noch. Jetzt fängt er an zu beten. Zu seinem Vater. Ich bitte dich nicht, Vater, sie aus der Welt herauszunehmen. Ja, hallo? Das wäre doch das Beste. Mal zerdrückt werden, irgendwie in den Schredder zu kommen. Wäre doch am besten, er würde uns rausnehmen. Ich bitte dich nicht, Vater, dass du sie herausnimmst. Warum nicht? Diese Welt braucht Jesus. Diese Welt braucht Wahrheit. Diese Welt braucht das Evangelium. Und hör mal, es ist deine und meine Aufgabe, Salz und Licht zu sein. Es ist deine und meine Aufgabe, dieser Welt das Evangelium zu bringen. Wir haben hier noch einen Auftrag. Und niemand hat gesagt, das ist ein Spaziergang im Morgengrauen bei angenehmen Temperaturen durch den Rosengarten. Hat niemand gesagt. Niemand. Aber Jesus ist mit uns. Das ist der Auftrag, den er uns gibt. Hör mal, ich bitte dich nicht, Vater, sie aus der Welt herauszunehmen, aber, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Und mit dem Bösen hier ist nicht einfach der Einfluss des Bösen gemeint, hier ist der Böse schlechthin gemeint, der Teufel, der uns, wenn er könnte, alle killen würde, der würde uns alle krank machen, der würde uns alle fertig machen, wenn er könnte. Kann er aber nicht, kann er aber nicht. Und hier sagt Jesus, hey Vater, bewahre sie vor dem Bösen. Er bittet den Vater, seine Nachfolger zu schützen und zu stützen, sodass sie nicht unter den Einfluss des Bösen kommen. Hör mal, diesen Einfluss können wir nicht wegnehmen. Ist Teil der gefallenen Welt. Übrigens, wenn du mal Römer 8 liest, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt unter diesem gefallenen Zustand. Diese Welt ist gefallen. Sie wird einmal erneuert werden, wenn Jesus kommt. Aber erst dann. Und du kannst unter diesen Einfluss kommen. Aber Jesus möchte uns führen. Und dieses Magnet, das ich vorhin erwähnt habe, ist nichts anderes als der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist es, der dich da an der Grenze abholt und sagt, hey, 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 komm doch in die Mitte, komm doch in die Mitte, geh doch nicht immer an die Grenze. Es Ist gefährlich da draußen. Wenn du ganz an der Klippe stehst und zu einer richtige Böe kommt, bist du weg. Gefährlich, komm in die Mitte. Der Heilige Geist hilft uns, er hilft uns in die Mitte zu kommen. Schau mal, wir leben in einer gefangenen Welt, wir leben in einer Welt des Bösen. Wir leben in einer Welt, wo guten Menschen schlechte Dinge zustoßen. Wir leben in einer Welt, wo Nachfolger Jesu manchmal Tragödien erleben. Ich würde dir so gerne die Antwort geben, ich glaube sie nicht. Aber eines weiß ich. Eines weiß ich. Und daran halte ich fest durch alle Böden hindurch Mein Gott ist ein guter Gott. Er ist ein guter Herr. Und auch wenn ich gedrückt werde, und auch wenn ich manchmal durch den Schredder komme, auch wenn ich manchmal Dinge nicht einordnen kann, ich weiß eines, mit Jesus habe ich Halt, mit Jesus habe ich Zukunft, mit Jesus habe ich Vision. Und ich vertraue ihm und ihm alleine, weil er der ist, der alles verändern kann. Ich versuche die zweite Frage anzugehen, die ist nicht so lang. Wie werde ich geheilt? Wie kann ich geheilt werden? Also wie geht das? Das ist eine gute Frage. Wie kann ich göttliche Heilung empfangen? Weißt du was? Wir haben ja gesehen, Vergebung und Heilung in einem Atemzug, in einem Vers, an verschiedenen Orten. Ganz einfach, du kannst Heilung auf demselben Weg empfangen wie Vergebung. Jetzt kannst du Epheser 2, Vers 8 und 9 aufschlagen. Epheser 2, Vers 8 und 9. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Wie empfängst du göttliche Heilung? Aus Gnade aufgrund des Glaubens. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Wir haben es nicht verdient. Wir können es auch nicht einordnen, aber wir können es mit einem glaubenden Herzen erwarten Und mit Glauben und Vertrauen zu unserem Herrn gehen. Und dann sagt er etwas Interessantes. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Leute, keiner von uns kann sich etwas darauf einbilden, wenn er Vergebung empfängt oder Heilung empfängt. Keiner. Es ist immer nur Gnade. Hat nichts mit mir und dir zu tun eigentlich. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung. Nicht, ich habe alles richtig gemacht. Es gibt ja dann die Spezialisten, die erleben Heilung und dann machen sie eine Methodik draus. Und dann muss es bei allen so laufen. Falsch, das wäre dann wieder Leistung. Nicht durch Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Niemand kann vor Gott groß tun. Es ist immer nur Gnade. Sie ist immer Gnade. Sie ist unverdient. Meine eigene Leistung hat keinen Einfluss. Göttliche Heilung hat zu tun mit Vertrauen, mit Glauben, Leute. Und ich habe es an dieser Stelle schon x-mal gesagt. Glauben, Vertrauen in der Bibel ist nicht ein Leistungsbegriff, sondern ein Beziehungsbegriff. Es geht um Beziehung, nicht um Leistung. Es gibt Christen, die haben das Gefühl, Gott funktioniert wie der Kaffeeautomat bei uns in der Cafeteria. Oder? Zwei Frenkler rauf, Knopf drücken, Kaffee kommt raus. So, genug Glauben oben rein, Knopf drücken und Gott muss Heilung geben. Das ist Leistung. Das ist Leistung. Es geht um Vertrauen. Es geht um dieses tiefe, innere Vertrauen. Diese Beziehung, die ich mit ihm habe. Dass ich weiß, er ist ein guter Gott. Er ist ein heilender Gott. Er heilt gerne. Die Bibel ruft uns auf, immer wieder zu werden wie die Kinder. Habt ihr das auch schon gelesen? Also, es meint nicht, du sollst kindisch werden. Ich weiß, es gibt 40, 50-Jährige, die benehmen sich wie Kinder. Leider gibt es das. Was bedeutet es? In unserem Vertrauen sollen wir kindlich werden. Ich kann mich erinnern, fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, so in dieser Währung. Es war für mich ganz normal, dass wir einmal im Jahr in die Ferien fahren. Das habe ich mir gar nicht überlegt. Ich habe gewusst, einmal im Jahr fahren wir ans Meer. Ist einfach so bei uns. Ich habe gar nicht überlegt, was das für meine Eltern heißt. Ich habe gar nicht überlegt, woher das Geld kommt. Ich habe gar nicht erlebt, wie sie gekämpft haben, budgetiert haben, dass wir in die Ferien gehen könnten. Ich habe nicht erlebt, welche Krisen sie hatten, wenn plötzlich eine Rechnung kam, die nicht geplant war. Es war ganz normal. Wir gehen in die Ferien. Papi und Mami machen das schon. Das ist kein Problem, oder? Und weißt du was? Ich habe mir nie den Kopf darüber zerbrochen, worüber meine Eltern sich den Kopf zerbrochen haben. Ich habe einfach vertraut. Warum um alles in der Welt zerbrechen wir uns den Kopf über die Dinge, über die Gott sich den Kopf zerbrechen sollte? Weil wir nämlich eine Vision haben, wie er mich heilen muss, nicht, dass er heilen kann. Und wir wissen genau wie. Und wir limitieren Gott. Vertrauen heißt, weißt du was, Herr? Ich weiß, du kannst heilen. Wie du es machst, von oben, von unten, von links, von rechts, ist völlig egal. Beim Stehen, beim Liegen, beim Schlafen, völlig egal. Auf dem Velo, im Tram, völlig egal. Du bist der Heiler. Ich vertraue dir einfach. Ich muss dir noch nicht vorschreiben. wie. Hört doch auf, dir den Kopf darüber zu zerbrechen, wo Gott sich den Kopf zerbrechen sollte. Das ist seine Sache. Er hat gesagt, ich heile dich. Und mir fällt auf, wenn wir Markus 16 so lesen, diese bekannte Stelle, die wir Pfingstler lieben. Und die Zeichen werden folgen denen, die da glauben eine Vertrauensbeziehung haben. In meinem Namen werden sie die Hände auflegen den Kranken und es wird besser gehen mit ihnen. Ich muss nur die Hände auflegen, denn das macht der Herr. Vertrauen. Aber dann schaut ihr nochmal Vers 20 an in Markus 16. Und sie gingen überall hin, predigten das Wort. Und der Herr wirkte mit ihnen, er arbeitete mit ihnen. Da war eine Arbeitsbeziehung. Sie haben gepredigt, der Herr hat mitgearbeitet, Beziehung. Und in dieser Mitarbeit hat er das Wort mit den Zeichen und Wunden bestätigt. Vertrauen ist eine Beziehung. Wie kann ich göttliche Heilung empfangen? Aus Gnade durch Glauben. Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich mache dir keine Vorschriften wie. Ich mache dir keine Vorschriften wann. Ich mache dir gar keine Vorschriften. Ich vertraue dir. So kann ich Heilung empfangen. Ich darf mit meiner Not zu Gott kommen, mich auf die Gnade werfen und ihm vertrauen, dass er es gut macht und richtig macht. Und die letzte Frage, die wir uns anschauen, was wenn, jetzt kannst du für dich einschreiben, was du willst, was wenn ich nicht geheilt werde, was wenn ich geheilt werde. Also die Antwort ist eigentlich bei beiden Fragen dieselbe. Was ist die Antwort, wenn ich nicht geheilt werde, was ist die Antwort, wenn ich geheilt werde? Ich gebe Gott die Ehre und danke ihm. Ich gebe Gott den ersten Platz in meinem Leben. Auf Beib Jetzt denken wir ja, also hallo, bitte schön. Bei der Heilung ist das doch klar, oder? Bist du sicher? Ich erinnere mich an eine Situation, wo zehn geheilt worden sind. Einer kommt zurück und sagt Danke, nur einer. Und das war nicht mal einer, der zum Volk Gottes gehörte, war noch einer, der außerhalb stand. Ein Fremder. Also weißt du, es gibt Leute, die sind so stolz geworden, geistlich stolz, dass sie geheilt worden sind, dass sie den Herrn vergessen haben. Du gibst die Meere und Anbetung. Auch, auch, wenn du nicht geheilt wirst. Auch dann, weil er ist immer der Herr. Leute, ich möchte euch hier etwas sagen. Es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der denkt, ja der da vorne, der, der kann das ja gut erzählen, der lebt so in einem krankheitsfreien Raum in einem schmerzfreien Raum, der erlebt diese Dinge, der ist irgendwie von seiner so einer heiligen Wolke umgeben, ja schön wäre es. Wir haben vor Jahren, das ist schon lange her, ein Kind verloren. Wir haben gebetet, wir haben gekämpft, wir haben in der ganzen Welt Gebetsanliegen verschickt, Leute haben gebetet, überall. In der Gemeinde waren Ehepaare mit derselben Sache, wir haben gebetet, das Kind ist da heute, wir haben das Kind verloren. Am nächsten war noch mal Samstagabend. Am Sonntagmorgen war ich eingeteilt zu predigen. Weißt du, was ich gepredigt habe? Über Heilung. Ich habe über Heilung gepredigt. Warum? Das, was ich erlebt habe, ändert nichts an der Tatsache, dass mein Gott ein Heiler ist. Und ich habe zu viele Heilungen erlebt, um zu sagen, das kann nicht sein. War es einfach? Das ist eine andere Frage. Okay? Philipp 1, Vers 20. Schau mal. Paulus ist im Gefängnis. Er weiß nicht, ob er lebendig aus dieser Gefangenschaft kommt. Es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt, mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Egal, was geschieht, Herr. Egal, was geschieht. Ob es mir gut geht oder schlecht. Ob ich gesund bin oder krank. Ob ich Armut habe oder Reichtum. Ob ich eine Not habe oder ob ich Fülle habe. Egal, was abgeht. Herr, du sollst groß werden. Du sollst geehrt werden. Du bekommst die Ehre, weil du bist mein Herr. Dürfen wir lernen von Paulus. Ich gebe euch nochmal einen. Hiob, 1. Kapitel, Vers 21. Von Hiob kann man einiges lernen. Ich habe viele Fehler gemacht, aber hier lerne ich etwas. Nackt bin ich gekommen aus dem Leib meiner Mutter. Nackt gehe ich wieder dahin. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und obwohl er hier in seiner Proklamation einen Fehler proklamiert, Hast du gesehen, dass ein Fehler drin ist? Wir wissen etwas, was Hiob nicht wusste. Wir kennen die Rahmengeschichte. Wir wissen, es war nicht Gott, der ihm diese Dinge weggenommen hatte. Es war der Teufel. Hiob hat das damals nicht verstanden. Gott muss ihn dann durch das ganze Buch wieder auf den richtigen Boden stellen. oder? Aber er sagt etwas ganz Elementares, egal eigentlich was geschieht, egal was läuft. Und er hatte noch die Frau neben dran, die sagte, hey, verflucht einen Gott und stirb. Ist auch eine Mutigung, oder? Und, Ehepartner, der sagt. Und er sagt, egal was geschieht, der Name des Herrn sei gelobt. Er sei gelobt. Er hatte das verstanden, dass wir neu wieder lernen müssen. Leute, wir sind nicht der Nabel des Universums. Wir sind nicht der Nabel des Universums. Aber wir haben einen Herrn, der das ganze Universum in seiner Hand hält und trotz des ganzen Universums deine Lebenssituation nicht vergessen hat. Und sie sieht. Jetzt trete ich noch mal zu deinem Nachbarn und sage ihm, Gott hat deine Situation nicht vergessen. Sag ihm das. Ich gebe euch eine letzte Bibelstelle für heute Morgen. Hebräer 11. Vers 13. Hebräer 11, Vers 13. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, das sind diese Glaubenshelden. Übrigens, das sind die, die in dieser Fankurve drin sind. Hebräer 12, die ich genannt Das sind die, die in der Fankurve sind. Alle die, sagt er, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Sie sind im Glauben Gestorben. Also sie hatten alle ein Glaubensprojekt. Ein Glaubensprojekt ist etwas, das du noch nicht hast. Okay? Wenn du dir jetzt innerlich schon gesagt hast, okay, es ist ball halb eins. Ich habe ein Glaubensprojekt. Ich möchte eine Pizza essen. Das ist mein Glaubensprojekt. Bis zu dem Moment, wo die Pizza vor dir steht, bleibt es ein Glaubensprojekt. Okay? Dann, wenn sie da ist, segnest du sie im Namen des Herrn und genießt sie. Es ist aber kein Glaubensprojekt mehr. Okay? Diese Leute hatten ein Glaubensprojekt und die sind im Glauben gestorben. Und ich mal mir das immer so vor in meinem Film, der Abraham auf seinem Bett schon halb gestorben. Und er sagt, ich glaube es und ich vertraue, Herr, ich vertraue dich ich werde es noch sehen, ich werde es noch sehen, Herr, ich glaube... Und da war er auf der anderen Seite. So geht es übrigens auf die andere Seite. Du hörst einfach auf zu atmen und atmest in der anderen Dimension weiter. Oder? Und er ging im Glauben. Er ging im Glauben dadurch. Er hat festgehalten. Hey, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne. Aber sie blieben im Glauben. Was heißt das für mich? Ich höre, solange ich auf dieser Erde bin, nicht auf zu glauben. Es gibt Glaubensprojekte, die habe ich schon seit 30 Jahren. Ich höre nicht auf. Solange mir der Herr noch Atem gibt auf dieser Erde, ich werde glauben. Und übrigens, wer hat gesagt, dass man mit jemandem, der 80 und drüber ist, nicht mehr für Heilung beten kann? Hallo? Lass den doch, der ist ja schon halb. Hallo, Weißt du was? Wenn Gott den über 80-Jährigen heute heilt und morgen heimruft, it's his business, es geht nur ihn etwas an. Aber wieso soll er ihn nicht zuerst heilen? Manchmal das Gefühl, ja komm, ich, Nein, ich höre nicht auf. Solange ich Atem habe, ich höre nicht auf zu glauben, dass mein Herr eine Veränderung bringen wird. Vergebung, Heilung, was es ist. Ich glaube meinem Gott. Und das wollen wir doch alle miteinander tun. Ich ehre Gott durch eine Haltung des Vertrauens. Ich glaube ihm. Ich vertraue ihm, ich halte fest an den Verheißungen. Ich proklamiere diese Verheißungen. Ich habe Erwartungen an ihn, nicht an eine Methode. An ihn. Er kann das machen, wie er will. Er ist der Herr. Und bitte vergiss eines nicht. Es geht um Beziehung. Nicht um Leistung. Es geht um Beziehung.